0: alles was ihr wissen müsst in nur 10 Minuten für erfahrene Anleger aber auch für Neueinsteiger das Bild News Update Es ist Samstag der 4. November und das sind die Bild meldungen Judenhasser marschieren mit Islamistenflaggen auf. Unfassbare Bilder mitten in Deutschland. Teilnehmer wollen ein Kalifat errichten, wie der islamische Staat. Habecks Ansage an Judenhasser: große Rede, nichts dahinter. Spielen nicht nur erfolgreich, sondern attraktiv. Nanu Müller schwärmt von diesem Titelkonkurrenten. Judenhasser marschieren mit Islamistenflaggen auf. Unfassbare Bilder mitten in Deutschland. Teilnehmer wollen ein Kalifat errichten. Wie der islamische Staat. Martialischer Islamistenaufmarsch am Abend in Essen. Die Organisation Generation Islam hatte die Anti-Israel-Demonstration unter dem Motto Gaza unter Beschuss angemeldet. Es kamen radikale Salafisten aus ganz Nordrhein-Westfalen. Unter lauten wakbar rufen zogen rund 3000 Demonstranten durch die Essener Innenstadt. Unter den Demonstranten waren nach Bildinformationen auch Islamisten der verbotenen Hisbut-Tahrir-Partei. Sie wollen die Errichtung eines globalen Kalifatstaates. Die Gruppe Generation Islam gehört laut Verfassungsschutz auch zum Umfeld der verbotenen Islamisten. Ihr Redner Ahmad Tamim beschwor die Teilnehmer. Alle Muslime auf der Welt müssten für die Palästinenser zusammenhalten. Das wolle Allah so. hisb -Tahrir wurde in Deutschland im Jahr 2003 mit einem Betätigungsverbot belegt. Sie lehnt die parlamentarische Demokratie ab, strebt nach Anwendung der Scharia und Einführung einer weltweiten Kalifatsherrschaft, sowie nach der Vernichtung des Staates Israel mittels des militanten Dschihad, heißt es im aktuellen Verfassungsschutzbericht. Das Video dazu gibt's auf bild.de. Habecks Ansage an Judenhasser. Große Rede, nichts dahinter. Diese Rede geht um die Welt. In drei Sprachen hatte Robert Habeck seine Ansprache zum Juden und Israel-Hass auf unseren Straßen übersetzen lassen. Klare Ansage des Vizekanzlers, wer Judenhass verbreitet, Mord und Totschlag feiert und Israel den Tod wünscht, kann bei uns nicht bleiben. Nur, was folgt für die Bundesregierung konkret? aus den klaren Worten ihres Vizekanzlers. Bild fragte nach. Die Antwort ist ernüchternd nichts. Niemand hat die Absicht, etwas zu ändern. In der Bundespressekonferenz eierte Habecks Sprecherin zunächst herum. Der Minister habe schon öfter mal Videos zu verschiedenen Themen, die für ihn wichtig sind, aufgenommen. Sie können nicht mehr dazu beitragen, außer, dass es die Auffassung des Ministers ist. Auf den Einwand, dass aus Worten von Regierungspolitikern in der Regel Taten folgen müssten und welche das denn nun seien, welche Planungen es seitens der Bundesregierung gebe, damit diese Leute tatsächlich ihren Aufenthaltstitel verlieren, kommt sehr lange nichts. Das Bundesinnenministerium grenze sich gar noch deutlich ab. Antworten auf die Frage nach konkreten Änderungen, etwa beim Aufenthaltsrecht, seien schwierig zu beantworten wenn der Einstieg jetzt die Äußerungen des Vizekanzlers sind. Dazu wolle sie keinen Bezug herstellen, sagte die Sprecherin von Innenministerin Nancy Faeser. Bei EU-Gipfel, Kroaten-Außenminister mit Kussattacke auf Baerbock. Donnerstagabend, Gipfel der EU-Minister in Berlin, geplant. Das Gesprächsthema, mögliche EU-Erweiterungen. Doch jetzt reden alle über ein anderes Thema, Knutschattacke auf Außenministerin Annalena Baerbock. Beim Gruppenfoto stellte sich Kroatiens Außenminister Gordan Radman neben Baerbock, greift zunächst nach ihrer Hand und setzt, während sie ihn anschaut, zum Kuss an. Es scheint, als wolle er sie auf den Mund küssen. Doch Baerbock dreht sich blitzschnell weg. Eine Nahaufnahme zeigt die heftige Grenzüberschreitung noch deutlicher. Das ging schief. Die Außenministerin blickt wenig begeistert. Riesenaufregung in Kroatien. Die größte kroatische Zeitung, Jutarnji List, titelt Schande. Eine Kommentatorin bittet bei Baerbock um Entschuldigung, schreibt, dass sie sich für Radmann zutiefst schäme. Doch Bild weiß: der kroatische Außenminister kam zu spät zum Fototermin. Alle anderen Minister und Ministerinnen hatten sich schon begrüßt, Küsschen links, Küsschen rechts. Aus Baerbocks Umfeld hieß es, es sei ein ungelenker Versuch gewesen, sich schnell noch zu begrüßen. Radman entschuldigte sich, er habe eine Kollegin auf menschliche Weise begrüßen wollen. Spielen nicht nur erfolgreich, sondern attraktiv. Nanu, Müller schwärmt von diesem Titelkonkurrent. Wer ist eigentlich der größte Titelkonkurrent? Am Samstag geht es für die Bayern zum Ligakracher, zum BVB. Die Dortmunder schafften vorige Saison beinahe die erste Nicht-Bayern-Meisterschaft nach elf Jahren. Aber dann spielten sie 2 zu 2 gegen Mainz und in Köln traf Musiala. Aber ist Dortmund wirklich auch in diesem Jahr der größte Bayernjäger? Bei Thomas Müller klingt es so, dass er eher ein anderes Team mehr fürchtet. Müller in seinem Newsletter, ein Kompliment an Leverkusen und besonders an meinen alten Kollegen Xabi Alonso. Die spielen nicht nur erfolgreichen, sondern auch attraktiven Fußball. Müller schwärmt regelrecht von Alonso. Dass Xabi das Potenzial zum erfolgreichen Trainer hat, war schon während seiner Spielerkarriere zu erahnen. Er war ein sehr guter Kommunikator, Stratege und leidenschaftlicher Fußballer. Müller glaubt an ein spannendes Meisterrennen und warnt davor, jetzt Punkte liegen zu lassen. Es gibt aktuell vier bis fünf Clubs in der Bundesliga, die sehr viele Punkte haben und auch weiterhin holen werden. Gibt es eine Pleite in Dortmund, schleichen die Bayern erstmal hinterher. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Ein Mann kommt mit einer schweren Rückenverletzung ins Krankenhaus. Er braucht dringend eine Operation. Doch die Klinik hat keine Kapazitäten. Der Patient wird kränker. Er liegt nur noch im Bett, bekommt eine Lungenentzündung. Sieben Tage muss der Rentner auf den chirurgischen Eingriff warten. Statt lebensrettend ist die OP am Ende tödlich für den Mann. Passiert ist dieser Fall in der Neurochirurgie des Evangelischen Krankenhauses in Oldenburg. Die Familie des Verstorbenen hat Anzeige gegen die verantwortlichen Ärzte erstattet. Die Behörden sind eingeschaltet. Es werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg gegenüber BILD. Eine zweite anonyme Anzeige gegen das Krankenhaus liegt vor. Bereits im Frühjahr dieses Jahres wurde Bill zum ersten Mal über die angeblich desaströsen Bedingungen in der Neurochirurgie informiert. Ein Insider, der anonym bleiben möchte, berichtete, es kommt vor, dass sich auf der Intensivstation drei Pflegekräfte um 13 Patienten kümmern müssen. Überbelegte Stationen und Personalmangel sollen Ärzte und Pfleger im Krankenhaus dauerhaft unter Druck setzen. Die zwei op säle der Neurochirurgie seien täglich überplant, erzählt der Insider. Das soll bei Chirurgen auch zu Fehlern führen, wie im März dieses Jahres. Während einer Gehirn-OP ist die Schädeldecke des Patienten auf den Boden gefallen, so der Hinweisgeber zu BILD. Und weiter, der Operationssaal ist wie eine Autowerkstatt. Die Oldenburger Klinik dementiert den Vorfall gegenüber Bild nicht und verweist auf die ärztliche Schweigepflicht. Das Chaos bei der Signa-Gruppe ist perfekt. Medienberichten zufolge zieht sich René Benko, 46, aus seinem milliardenschweren Immobilienkonzern zurück und überträgt seine Stimmrechte an den Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz. Das meldet die österreichische Zeitung Krone. Wie Bild berichtete, hatte eine Gruppe mächtiger Investoren Druck auf den Karstadteigner ausgeübt, um ihn zu einem Rückzug zu zwingen. Am Freitag beugte er sich dem Druck und überlässt das Feld den Investoren. Die Zukunft des Konzerns ist nun offen. Der Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner, der Anteile an Siegner hält, bestätigte das Benko aus am Freitag im ORF-Radio. Die Gesellschafter haben diesen Schritt zustimmend und auch positiv zur Kenntnis genommen, weil das Vertrauen in Herrn Geiwitz vorhanden ist und zwar lückenlos, sagte Haselsteiner. Arndt Gallwitz fungierte als Schlüsselfigur in dem Putsch. Er hatte Benko zuvor unter anderem bei der Sanierung von Karstadt gedient. Auf Wunsch der Investoren betrat er nun plötzlich auch die Bühne in der immo firma von Benko. Zu den Investoren zählen unter anderem Roland Berger, der Hamburger Mäzen Klaus Michael Kühne und Fressnapfgründer Thorsten Töller. Hauptgrund des Investorenaufstands. Hauptgrund des Investorenaufstandes, die Geldgeber fühlen sich über die Geschäfte und den wahren Zustand des Siegner-Konzerns seit Monaten nicht ausreichend informiert, von Benko gar hinters Licht geführt. Hinter den Kulissen wird längst offen darüber gesprochen, dass Benko zeitweise nicht mehr Herr der Lage sei. Ein Mann kommt mit einer schweren Rückenverletzung ins Krankenhaus. Er braucht dringend eine Operation. Doch die Klinik hat keine Kapazitäten. Der Patient wird kränker. Er liegt nur noch im Bett, bekommt eine Lungenentzündung. Sieben Tage muss der Rentner auf den chirurgischen Eingriff warten. Statt lebensrettend ist die OP am Ende tödlich für den Mann. Passiert ist dieser Fall in der Neurochirurgie des Evangelischen Krankenhauses in Oldenburg. Die Familie des Verstorbenen hat Anzeige gegen die verantwortlichen Ärzte erstattet. Die Behörden sind eingeschaltet. Es werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg gegenüber BILD. Eine zweite anonyme Anzeige gegen das Krankenhaus liegt vor. Bereits im Frühjahr dieses Jahres wurde Bild zum ersten Mal über die angeblich desaströsen Bedingungen in der Neurochirurgie informiert. Ein Insider, der anonym bleiben möchte, berichtete, es kommt vor, dass sich auf der Intensivstation drei Pflegekräfte um 13 Patienten kümmern müssen. Überbelegte Stationen und Personalmangel sollen Ärzte und Pfleger im Krankenhaus dauerhaft unter Druck setzen. Die zwei OP-Seele der Neurochirurgie seien täglich überplant, erzählt der Insider. Das soll bei Chirurgen auch zu Fehlern führen, wie im März dieses Jahres. Während einer Gehirn-OP ist die Schädeldecke des Patienten auf den Boden gefallen, so der Hinweisgeber zu BILD. Und weiter, der Operationssaal ist wie eine Autowerkstatt. Die Oldenburger Klinik dementiert den Vorfall gegenüber BILD nicht und verweist auf die ärztliche Schweigepflicht. Verona Poth ist erneut unter die Autorinnen gegangen. In dieser Woche erschien mit Die Supermilf der lang erwartete Gute-Laune-Ratgeber der Moderatorin. Laut Veronas Interpretation bedeutet der Buchtitel Die Super-Mitten-im-Leben-Frau. Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes Milf ist jedoch eine andere und bezeichnet sinngemäß eine reifere Frau oder Mutti, mit der man es gerne mal ordentlich krachen lassen würde. Gar nicht so unpassend, denn auch Verona Poth lässt es gerne krachen. Am Donnerstag war die 55-Jährige zu Gast im Sat. 1 Frühstücksfernsehen plauderte dort mit Moderatorin Marlene Lufen, 52, über ihr neues Buch. Marlene Lufen interessierte sich im Gespräch mit der früheren Werbeikone unter anderem für die Frage, wie der Sex auch in der zweiten Lebenshälfte frisch und knackig bleibt, wollte von Verona wissen, ob diese ihr Liebesleben nach Beginn der Menopause habe nachjustieren müssen. Verona darauf... Ich glaube, dass die Lebensmitte damit nicht so viel zu tun hat, sondern dass Franjo und ich schon 23 Jahre zusammen sind. Dennoch hat das Paar ein ganz persönliches Rezept für ein erfülltes Liebesleben. Die Pot ganz cool. Wir haben immer pünktlich vor dem Satt eines Frühstücksfernsehens Sex. Jeden Tag. Das ist der totale Ablauf. Es ist total wichtig für uns. Heißt, jeden Morgen vor 5.30 Uhr schnackselt es bei Pots in der Kiste, wenn man Veronas Ausführungen denn Glauben schenken darf. Ob Verona Poth die Sache mit dem guten morgen -Sex plus TV-Bescheidung tatsächlich ernst meint, das wissen nur sie und Franjo.